0: Et
1: votre journée devient plus belle
0: Il est tout juste 6h30 Bon réveil, votre premier journal sur Radio Classique
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Marc Tédé à la une ce matin, comment alléger la facture énergétique des Français
1: Baisse de la fiscalité sur les carburants ou aide ciblée pour les ménages les plus modestes, le gouvernement n'a pas encore tranché. Mais le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a confirmé hier soir sa préférence pour la seconde option, celle d'un chèque carburant, il l'a dit à nos confrères de BFM TV.
0: Ça touchera pas tous les Français, mais ce sera peut-être plus juste parce que ça touchera ceux qui sont les plus modestes, ceux qui ont des niveaux de revenus moyens, et nous allons compenser, en tout ou en partie, on regardera ça, le choc que ça représente pour le pouvoir d'achat de personnes qui vont à la pompe et qui disent 60 euros à payer pour un plein, c'est trop. Moi je pense que c'est aujourd'hui la solution qui est à la fois la plus juste et la plus efficace du point de vue Environnemental. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Autre question, cette flambée des prix du carburant se fait-elle ressentir sur la consommation
1: Eh bien, pas pour le moment, puisque les ventes d'essence et de diesel ont augmenté de 3,5% en septembre au plan national, mais en zone rurale. Les professionnels des stations-services évoquent des ventes en baisse de 5 à 10%. C'est ce que détaille Francis Pousse, président des exploitants de stations-services au Conseil national des professions de l'automobile. La hausse de consommation, on y niveau national est effectivement dû à la reprise de l'économie sur la rentrée. Naturellement, il y a plus de demandes aussi. Plus de camions sur les routes, plus d'artisans sur les routes. À côté de ça, on se rend compte que en zone rurale, il y a parfois des baisses de vente. Le changement est effectivement lié aux hausses de carburant successives. Ce que l'on voit, c'est un changement d'habitude comme par exemple, on va prendre le train, on va désaffecter la station en question parce que les prix sont un peu plus chers, donc on cherche du moins cher. Ce sont deux des causes qui expliquent cette baisse de volume de nos petites stations rurales. Les propos recueillis par Elodie villefrit Également dans
0: l'actualité ce matin, les Français réticents à recourir à une troisième dose de vaccin anti-Covid.
1: Oui, seulement un tiers des personnes éligibles, les plus de 65 ans et les immunodéprimés, ont franchi le pas alors que l'épidémie est en légère progression depuis une semaine. Le gouvernement n'exclut d'ailleurs pas la possibilité de conditionner le pass sanitaire à cette troisième injection. Mais avant d'en arriver là, comment augmenter le nombre de vaccinés, Rémi
2: L'objectif de la troisième dose est d'améliorer l'efficacité de la couverture vaccinale car l'immunité est en train de baisser chez les plus de 65 ans et le variant Delta reste actif. L'assurance maladie tente donc de battre le rappel depuis lundi à surgile le bon fond du syndicat des pharmaciens d'officine.
0: Il y a des courriers qui sont envoyés aux patients directement en disant Bien voilà, vous avez été vacciné, si vous avez dépassé 6 mois. Au-delà de la seconde dose, vous pouvez avoir votre troisième dose. Et puis, pour ceux qui ont été vaccinés avec Johnson, Janssen, te rappeler que le Janssen mérite une seconde dose, un ARN
2: messager. Mais pour l'instant, en pharmacie, ça ne se bouscule pas. Sur les 6 millions d'éligibles, seulement 2 millions ont fait le rappel. Restent alors les médecins traitants qui peuvent convaincre durant les consultations. Mais encore faut-il qu'ils aient des vaccins. Jean-Paul Amon du syndicat des médecins généralistes. Là, nous,
0: on va avoir deux flacons de, de Pfizer euh, par semaine. J'ai vacciné 15 personnes. Strictement il va me falloir 40 semaines pour vacciner tout le monde. C'est pas très rapide, mais en même temps, les centres de vaccination, ils
2: vont pas recommencer. La campagne vaccinale contre la grippe qui débute vendredi pour les plus de 65 ans pourrait booster la troisième dose. C'est du moins ce qu'espère le gouvernement, car la consigne est claire. À chaque vaccin grippal injecté, il faudra proposer également une troisième dose du vaccin Covid.
1: Explication
0: signée Rémi Pfister. Et toujours dans l'actualité sanitaire, les députés ont adopté cette nuit la loi qui prolonge le pass sanitaire jusqu'à l'été prochain.
1: Oui, jusqu'au 31 juillet, exactement. Adoption dans la douleur, puisque l'article 2 de la proposition de loi, du projet de loi, l'article 2 n'a été approuvé qu'avec une seule voix d'avance par les députés, 74 contre 73. Et pendant ce temps-là, en Martinique, les autorités sanitaires locales adapte le contrôle du pass sanitaire, décision prise après des affrontements entre les forces de l'ordre et les anti-passes le week-end dernier. Désormais, si un soignant n'a pas de pass sanitaire à présenter, il devra effectuer un test à l'hôpital avant de travailler. Benjamin Garel est le directeur du CHU de Martinique et pour lui, cette décision, la situ... malgré cette décision, la situation reste très critique.
0: Le fait d'avoir fait un pas vers eux, ça a peut-être un petit peu aidé. On sent que la situation n'est pas crispée. En revanche, elle reste quand même trop problématique pour permettre d'assurer une continuité des soins correcte vis-à-vis -vis de l'ensemble des patients. Nous avons en plus de 475 agents en droit de retrait. Cela a des impacts sur tous les services. On arrive à peu près à assurer la prise en charge partout. En revanche, la situation est vraiment en grande difficulté. Actuellement, l'hôpital est plein, les urgences sont pleines.
1: Benjamin Garel, directeur du CHU de Martinique, joint par Emma Guessel.
0: Vous l'évoquez, il y a un instant, plusieurs régions de France, notamment dans le nord et l'ouest, touchées par une violente tempête cette nuit.
1: Oui, des rafales à plus de 175 km h ont été enregistrées à Fécamp. Par exemple, conséquences, routes coupées, toitures envolées, coupures d'électricité... Les premiers effets de ce coup de vent qui balait depuis hier après-midi l'Ouest et le Nord de la France ont commencé à se faire sentir, nous ferons le point en détail dans le journal de cette heure. Et
0: puis une page culture dans ce journal à l'occasion de la foire internationale d'art contemporain.
1: Oui, elle démarre physiquement aujourd'hui à Paris après une édition virtuelle en mars dernier et une annulation l'année précédente pour cause de pandémie, une fiac en vrai donc installée dans un nouveau site, un palais éphémère de 10 000 m2, Tout près de l'école militaire à Paris, mais une édition qui est toujours impactée par la crise. Les professionnels attendent donc beaucoup de cette édition dans un secteur, le marché de l'art ultra dynamique comme le détaille. Marie Martens, critique d'art et journaliste à connaissance des arts. Dans l'art contemporain, c'est un peu comme Cannes, hein c'est la semaine. Je pense qu'il y a vraiment une attente qui est très 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 forte. Alors Peut-être qu'il y aura un petit peu moins de collectionneurs mais je pense que les collectionneurs seront très motivés. C'est vrai que peut-être que l'Asie, l'Amérique du Sud sera un peu moins présente, bon, effectivement, mais le marché local s'est renforcé et peut-être que les, les collectionneurs ont, ont, ont senti qu'il était important aussi de soutenir euh, les marchands euh, qui étaient de leur pays. Peut-être qu'au final, les ventes seront euh, très bonnes et aussi bonnes que les autres années. Marie Mertens, critique d'art et journaliste à connaissance des arts. Enfin, un dernier mot pour vous signaler la sortie aujourd'hui d'Astérix Asté... oui. et le Griffon. C'est le 39e album du Petit Gaulois. Il est déjà pour, euh, tiré à plus de...